0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos acadêmicos, internos, residentes, doutores e doutoras. Aqui quem fala é o Panini, seu apresentador do canal InCast, onde trazemos para vocês, meus queridos ouvintes, a comunicação, arte e saúde, de uma forma diferente, com as novidades de tudo que cabe nesse pacote. Hoje, quem conduzirá o bate-papo serão meus colegas Augusto e Nádia.
1: Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Augusto. E eu vou ser um dos mediadores dessa conversa de hoje. E, juntamente com a Nádia, nós iremos tratar do tema HIV e AIDS nas diversas faixas etárias de higiene. De Lembrando que o Enquete é um podcast com o intuito de criar um espaço para um bate-papo acerca de um tema, com troca de experiências e narrativas. A gente busca sempre aprender e indagar sobre os temas da saúde. Para tratar desse assunto tão interessante, está presente na prática médica, principalmente na atenção primária à saúde, convidamos o Dr. Márcio Melo, que é enfermeiro e docente da Faculdade São Leopoldo-Mandique. Seja muito bem-vindo, doutor.
0: Oi, gente, boa noite. Agradecer primeiramente o convite de estar com vocês aqui conversando é, de uma temática que é um tanto quanto importante para mim. Eu sou enfermeiro de formação, tenho atualmente os meus 37 de anos. Desde as minhas, das minhas, meus inícios de especialização aí para estudo, eu sempre me interessei na temática da epidemiologia, né, voltado sempre à saúde coletiva, então as minhas especializações principais, né, pós-graduação são em saúde coletiva, mas ambas com foco na epidemiologia. A especialização mesma foi na faculdade de enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais, e o mestrado e doutorado na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, com área de concentração na saúde coletiva e epidemiologia, com a professora doutora Maria Rita Donalizio, que é médica epidemiologista, e principalmente nas doenças transmissíveis, né, com um foco muito forte no HIV e na AIDS, e suas co-infecções e comorbidades. Eu trabalho principalmente com sobrevida, e trabalho com as doenças também de notificação compulsória e na Faculdade de São Leopoldo Mandi, que eu trabalho dentro das disciplinas de APS1 até a APS8.
1: Nossa, que bacana, perfeito, doutor. Bom, antes de tudo, a gente costuma dar uma breve introdução sobre os conceitos para nossos ouvintes do que a gente vai falar. Então, o senhor poderia explicar a gente a diferença entre HIV e AIDS e qual é a diferença entre a gente falar DST e i s -T.
0: Não, Com certeza. É, até hoje, né, algumas pessoas ainda sentem essa dificuldade da, das nomenclaturas, né, da taxonomia dessas palavras ou dessas siglas que a gente usa hoje em dia. Então, o HIV, que é uma sigla norte-americana, que é traduzindo vírus da imunodeficiência humana, ele é um vírus que ele causa uma doença, essa doença a gente conhece hoje como AIDS. É, ela ataca células específicas do sistema imunológico, são os linfócitos TCD4+, mas é, o corpo humano não consegue se livrar desse vírus HIV. Então o vírus ele fica no corpo, nós não desenvolvemos ainda sistema imunológico contra este vírus. Então a pessoa classificada com HIV positivo, ela tem simplesmente o corpo com a presença deste vírus. Quando a gente fala de AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, que se a gente fosse traduzir seria SIDA, a doença, como em português de Portugal a gente fala SIDA com S, ela é a doença causada pelo HIV que é a doença que já atacou essas células específicas do sistema imunológico, que são responsáveis por defender o organismo de doenças, que em um estágio muito mais avançado dessa infecção pelo HIV, que é o vírus, a pessoa apresenta diversos sinais e sintomas, além de infecções oportunistas, que são o que a gente conhece normalmente, pneumonias atípicas, infecções fúngicas, parasitárias. Então, qualquer outra doença, no estágio ali da pessoa desenvolvendo a AIDS, ela vai comprometer, uma vez que o seu sistema imunológico já está mais comprometido. Alguns tipos de câncer também aparecem ou apareciam na presença aí da instauração da doença AIDS. E hoje, sem o tratamento antirretroviral, HIV usa essas células de sistema imunológico para replicar, ou seja, o HIV ele vai entrar nessas células de defesa e é dentro dela que ele vai se replicar. Então, ele vai se reproduzir dentro dessas células de defesa, estourar, liberar mais vírus dentro do organismo humano, que vão infectar cada vez mais células de defesa que vão morrer. Então, o seu sistema imunológico fica comprometido, fica deficitário. E é aí que o HIV e essas células do sistema imunológico tornam o organismo incapaz de lutar contra outras infecções e outras doenças. Aí você tem a instauração da AIDS. E hoje, dentro do Ministério da Saúde, para notificação existem códigos diferentes para você identificar essas pessoas, tanto para HIV quanto para AIDS. E dentro da outra pergunta, a diferença de DST doenças sexualmente transmissíveis e IST, infecção sexualmente transmissível, são terminologias que passaram a ser adotadas, como por exemplo, a terminologia IST, ela passou a ser adotada em substituição à expressão antiga, que é DST de doenças sexualmente transmissíveis, porque IST ela vai destacar a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir tirar a infecção, mesmo sem sinais e sintomas. Porque a partir do momento que ela tem sinais e sintomas, ela já tem a doença instaurada. Então, dentro das ISTs, você tem a presença do componente aí que vai agravar a sua saúde, que pode ser HIV, pode ser gonorreia, pode ser sífilis, pode ser cancro mole pode ser uma outra gama de doenças sexualmente transmitíveis. Porém, dentro do processo aí de infecção, você falar que você tem o HIV, se você não desenvolveu o AIDS, você tem somente a infecção no seu organismo. Se você desenvolver sinais e sintomas dentro aí do processo de verificação aí da história natural desta doença, aí você vai dizer que você, de fato, tem a doença sexualmente transmissível. Porém, se você não tem a de desenvolvimento aí de sinais e sintomas, você tem somente a infecção. Então, hoje, usualmente, é mais utilizado para se tratar da pessoa que tem aí a positividade para alguma dessas infecções, a sigla IST, ao invés da doença.
1: Nossa, esses são uns assuntos bem interessantes mesmo, e pontos relevantes para a gente destacar. Porque geralmente a população em geral acaba fazendo muito uma confusão e até a gente mesmo com relação a esses termos. É muito bom a gente destacar e lembrar dessas diferenças. Vamos partindo para a próxima pergunta. Ainda eu percebo que muitas pessoas elas têm dúvidas e incertezas sobre o vírus. Eu queria pedir para o senhor explicar para a gente qual é a consequência que esse vírus causa no organismo e como que um médico ele pode suspeitar que o paciente tenha
0: o vírus. Não, sim, sim. Reforçando o que eu informei para vocês anteriormente, a consequência direta dessa infecção pelo vírus HIV dentro do organismo humano é um ataque ao sistema imunológico, atingindo a produção de linfócitos TCD4. Após essa infecção, entre duas a seis semanas normalmente, a pessoa ela pode apresentar sintomas similares a uma gripe, como febre, é, Mal-estar contínuo, ganglio manchas vermelhas na pele, dores de garganta, artralgia. Lembrando que algumas pessoas dentro desse quadro não apresentarão sintomas, porque se trata de uma infecção viral. Então você pode interpretar esse quadro sintomatológico como de qualquer outra infecção viral, inclusive covid, inclusive dengue inclusive qualquer outra infecção, uma gripe por influenza normal. Então, é um quadro de mal-estar, que após esses sinais e sintomas iniciais, essa pessoa poderá viver com o vírus por há anos, sem apresentar qualquer sintoma, dependendo da característica específica de cada ser humano. Posteriormente, essas consequências ao vírus são a deterioração do sistema imunológico e instauração de outras doenças que possam piorar o quadro aí sintomatológico de cada ser humano. Então, a pessoa não morre pela colonização exacerbada do vírus HIV. Ele vai piorar o seu quadro de saúde ou até mesmo chegar ao óbito pelas consequências das demais doenças que vão se apropriar do seu organismo pela falta desse sistema imunológico. E suspeitar da infecção, você vai depender da tua clínica dentro do consultório, do seu trato com essas doenças infectocontagiosas, a percepção aí dentro de um quadro de análise mais é, vasta e severa, voltada para o HIV AIDS, das doenças que podem estar mais associadas e das suas sintomatologias também. Então, vai depender, de fato, do quadro clínico de cada pessoa. O médico que for atender e quiser ter um tato mais evoluído, mais sensível com a questão do HIV AIDS, tem que se apropriar do conhecimento com relação às doenças que são mais prevalentes dentro de um quadro aí, de infecção por este vírus.
1: Ainda uma dúvida muito comum que eu acabo percebendo na sociedade é se uma pessoa positivo para HIV, ela pode ter uma vida sexual normal. E se ela pode, quais os cuidados que ela deve ter?
0: Não sim, Augusto. Claro, né? uma pessoa que vive né, com o vírus eh, HIV, <música> ela tem suas funções sexuais, a gente pode falar dos aspectos, Fisiológicos e a libido totalmente normais. Logicamente, respeitando alguns aspectos que podem tendenciar a um entrave focado numa questão de ansiedade ou depressão após o diagnóstico positivo para esta infecção. É, porém, né, relacionado a isso, algumas pessoas podem apresentar uma disfunção relacionada ao saber da sua condição sorológica para o HIV e podem apresentar aí perda de libido, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, o que é normal para esta pessoa até estar bem consigo mesma. Aceitar aí o diagnóstico positivo para infecção contra HIV vai afetar diferentemente cada pessoa que vai receber esta notícia. Porém, o trabalho de conscientização a respeito desses cuidados, que essas pessoas devam manter como rotina, passa a ser uma constância entre nós, profissionais de saúde, vocês, futuros médicos, e de uma população geral. Várias são as opções que a gente vai ter, métodos preventivos, camisinha, PrEP, por exemplo, que são disponibilizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde.
1: Tendo mais uma dúvida, qual que seriam os tratamentos atuais para HIV e AIDS se o senhor percebe que há adesão nesse tratamento?
0: Com relação à adesão a gente pode falar muita coisa e não deixando só de, de falar, puxando aí um, um viés da pergunta anterior, esse trabalho de conscientização da, das pessoas que vivem com HIV AIDS, ele é muito fortificado entre os profissionais da atenção primária saúde. Então, nós fazemos um constante trabalho de orientação. Então, a atenção primária saúde pode ser a sua porta de entrada para a detecção do resultado ali de uma sorologia para HIV AIDS, como nós hoje temos nas unidades de atenção primária saúde o teste rápido para o HIV, só recordando, desde 1996, o Brasil já oferece acesso universal ao tratamento para HIV. A gente conhece como terapia antirretroviral. Vocês podem escutar da sigla TARV, T-A-R-V, assim como o um apoio psicológico a essas pessoas que vivem com o vírus HIV, disponibilizado principalmente na atenção primária à saúde. Nesse processo, nós temos o Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, que está vinculado ao Ministério da Saúde, que determina uma política de atenção a essas pessoas, reunindo medidas de prevenção até a assistência e acompanhamento dessas pessoas. E elas passam sempre por direitos humanos e a participação social são indicadores de saúde muito fortes e muito presentes dentro da atenção primária à saúde. A TARV, que é o tratamento antirretroviral, é oferecida no SUS, Sistema Único de Saúde, para todas as pessoas vivendo com HIV, independente de cor, classe, credo ou ordem de categoria social. Independente do nível de Cd4 e a carga viral que essa pessoa vai apresentar, o início precoce desse tratamento ele oferece benefícios que são relacionados à redução da morte e mortalidade pela AIDS, já a instauração da doença, a diminuição da transmissão da infecção e também a disponibilidade de opções terapêuticas mais cômodas e melhor toleradas para essas pessoas. Antigamente, até antes de 2014, a pessoa que era diagnosticada com HIV, ela recebia uma opção pelos sistemas de saúde. Você quer começar o tratamento antirretroviral agora, ou você quer esperar a sua carga viral começar a aumentar e seus níveis de TCD4, células de defesa, começarem a diminuir. Então, essa era uma opção ofertada. A partir de 2014, isso se verticalizou. Toda pessoa com diagnóstico de HIV, ela começa o tratamento farmacológico imediatamente, para que esses níveis de carga viral nunca subam e que seus níveis de TCD4, suas células de defesa, nunca diminuam. Então você interrompe nesse momento o processo aí de... Possibilidade de infectar outras pessoas, como eu já disse anteriormente, ou você ter a presença aí de outras comorbidades. O êxito que você, enquanto futuro médico, enquanto médico, terá no tratamento, está, em grande parte, relacionado à adesão adequada ao longo do tempo. Se essa pessoa não se adequar ao tratamento, ela não vai ter um bom prognóstico. O que envolve tomar as medicações corretamente na dose e frequência prescrita, além de realizar os exames e acompanhamentos em tempo adequado, que são prescritos aí pelas políticas atuais para HIV e AIDS no Brasil. O principal objetivo do tratamento antirretroviral é reduzir a carga viral para níveis indetectáveis até 24 semanas após o início do tratamento, porque quanto antes iniciadas, maiores serão essas chances de sucesso terapêutico. Hoje, em 2021, as pessoas vivendo com HIV, em tratamento e supressão virológica, têm expectativa de vida semelhante à população geral. Antigamente, lá em 1994, 1995, uma expectativa de vida de uma pessoa com HIV ou já com a AIDS instaurada, doença, era de meses, então é importante que esta população não interrompa os cuidados necessários com relação a esse tratamento. Trazendo alguns dados epidemiológicos, quase 59% das pessoas hoje que vivem com HIV no mundo tiveram cargas virais suprimidas em 2019. No entanto, gente, são metas propostas pela Organização Mundial da Saúde, especificamente para o HIV AIDS, conhecido como UNAIDS. Essas metas de 90, 90, 90. Se vocês ouvirem aí ou alguma literatura dizendo das metas 90, 90, 90, é uma proposta da UNAIDS. Que 90% das pessoas convivendo com HIV, elas têm que saber do seu estado sorológico. 90% delas têm que saber que elas são HIV positivas. 90% delas devem estar realizando o tratamento antirretroviral e outras 90% dessas pessoas devem estar com a carga viral indetectável. Lembrando, carga viral indetectável significa hoje, comprovado cientificamente, que a pessoa não transmite o vírus. Se ela não está transmitindo vírus por ter carga viral indetectável, você está realizando uma ação de saúde pública, uma ação de saúde coletiva. E essa era uma meta global que a gente deveria ter cumprido até o fim de 2020. Porém, alguns países não conseguiram. Alguns outros conseguiram chegar nesta meta de 90-90-90. E atualmente, para finalizar essa fala, a gente pode falar da pandemia de Covid-19, que vai ter ainda um impacto que deverá ser estudado, com relação à carga viral de pessoas que, por conta da COVID, talvez não tenham acesso ao seu tratamento regular, sabendo que alguns serviços estão fechados para atendimento ao público. E esta modelagem inicial mostrou que uma interrupção severa no tratamento de HIV poderia resultar em mortes adicionais relacionadas à AIDS por exemplo, na África subsaariana, alguns países relataram reduções no fornecimento de medicamentos em até 20% em algumas áreas e houve vários relatos de pessoas que vivem com HIV não tendo medicamentos antirretrovirais suficientes para um lockdown de mais de 60 dias. Então, pessoas em países onde o lockdown foi instaurado e instituído, não tiveram como ter acesso a uma, uma reserva, um estoque de medicamento para 60 dias. No entanto, esses dados mensais de janeiro de 2020 a junho de 2020 são publicados pela UNAIDS, pelos países, não mostraram quedas substanciais nos números de pessoas atualmente em tratamento. Então, pelo menos, o número de pessoas em tratamento está se mantendo. A
1: pandemia acabou prejudicando muitas áreas mesmo. Agora, quem irá dar continuidade ao nosso, ao nosso podcast será a Nádia.
2: Olá, boa noite, professor. Então, meu nome é Nádia, eu vou dar sequência aqui às perguntas. E, doutor, você poderia nos definir o que, que seria a PrEP e a PEP? E quando uma pessoa ela desconfia que ela foi exposta ao vírus, que serviço que ela deve procurar onde que ela deve ir, quanto tempo após a exposição, o senhor poderia nos falar sobre essa questão?
0: Primeiramente, boa noite, Nádia, obrigado pela pergunta, com certeza. Essa é uma dúvida que perpassa aí, porque é uma temática nova é, com relação a PrEP e PEP, né? mas duas, duas novas terminologias que nós devemos aí, é, nos atentar. A PEP, gente, é P -P, profilaxia pós-exposição, é o uso de medicamentos antirretrovirais por pessoas após terem sido ou terem tido um possível contato com o vírus HIV em situações como, a gente pode enumerar várias, violência sexual, relação sexual desprotegida, ou seja, sem o uso de camisinha, ou com rompimento da camisinha, acidente ocupacional com instrumento pérforos cortantes ou em contato direto com material biológico humano. E para funcionar, a profilaxia pós-exposição, PEP, deve ser iniciada logo após a exposição de risco em até, no máximo, 72 horas. Deve ser tomada por 28 dias e você, enquanto pessoa que teve este contato com o vírus, deve procurar imediatamente um serviço de saúde de referência do seu município que realize o atendimento de PEP, assim que você julgar ter estado em situação de contato com o vírus HIV. É importante salientar que a PEP não serve como substituta à camisinha, ou seja, a gente volta lá naquela tecla da orientação contínua em saúde. Não é porque você tem aí uma profilaxia pós-exposição que vai eliminar o vírus do seu corpo nas 72 horas seguintes com o uso de uma medicação que é extremamente forte e tem alguns efeitos colaterais dependendo da medicação até severos por 28 dias. Que eu vou deixar de usar a camisinha, por exemplo, tanto sexo masculino quanto sexo feminino. Se a mulher tem a intenção de ter uma relação sexual com o menino, ela deve apresentar a camisinha para ele para ser utilizada, e vice-versa. Ou seja, a gente não está brincando aí de roleta russa para vou transar sem proteção, porque. Se eu transar sem proteção, e até 72 horas eu vou até uma unidade de saúde de referência e vou fazer o tratamento aí por 28 dias. Não é isso que a gente quer, não é isso que a gente preconiza dentro da atenção primária saúde focada aí dentro do sistema único de saúde, que é o SUS. Diferentemente da PrEP, que é uma profilaxia pré-exposição ao HIV, que ela é bem recente, ela é bem jovem enquanto tratamento. É o uso preventivo de medicamentos antes de você ter exposição ao vírus, que reduzem a possibilidade da pessoa se infectar pelo vírus HIV. A PrEP ela deve ser utilizada se você acha que pode ter um alto risco para adquirir HIV. Por exemplo, vou ter uma relação sexual com um parceiro que é, ou parceira, que é HIV positivo. E com o meu parceiro, e com, ou com a minha parceira, ou com o meu parceire, eu quero ter uma relação sexual sem proteção. Para isso, é direito meu, enquanto parceiro de uma pessoa é, HIV positivo, ter acesso ao tratamento profilático, que vai garantir que... Além da pessoa estar em tratamento contínuo, ser indetectável, não transmitir a doença, eu tenho uma reserva medicamentosa no meu organismo que vai impedir o vírus de se proliferar. E atenção a isso. A PrEP, gente, não é para todos. E também não é uma profilaxia de emergência como a PEP. Serviços públicos prioritários para o tratamento Pré-exposição, a PrEP, são para populações chaves que concentram a maior, o maior número de casos de HIV dentro do país, que são gays e outros homens que fazem sexo com homens, que a gente conhece como a sigla HSH, pessoas trans, trabalhadores e trabalhadoras ou trabalhadores de sexo, Parcerias soro diferentes, como eu expliquei para vocês como exemplo, a pessoa que tem HIV e o parceiro não tem, que pode fazer acesso ao tratamento pré-exposição. Porém, o tratamento pré-exposição é para o HIV, não vai prevenir você, ser humano, de ter contato com qualquer outra infecção sexualmente transmissível. E com relação aos serviços que você pode buscar para diagnóstico e tratamento, a gente já comentou de um deles, que é qualquer unidade de saúde de atenção primária. Qualquer serviço de saúde, na verdade, que esteja vinculado ao SUS, está apto para realizar a solicitação de um exame diagnóstico para HIV. Pode ser um exame de sangue, pode ser um teste rápido. Geralmente, as pessoas que querem realizar essa testagem procuram centro de testagem e aconselhamento, que a gente conhece como a sigla CTA. Então, existem centros em algumas cidades que são especializados nesse tipo de serviço. Aqui em Araras, nós temos um CTA que faz esse tipo de investigação para pessoas com dúvidas com relação ao teste para HIV. Ou até mesmo serviços especializados ou serviços de especialidades médicas especificamente a infectologia. Porém, o diagnóstico pode ser realizado numa, na atenção primária à saúde, numa unidade de pronto atendimento, ou qualquer outra que tenha vínculo e acesso ao sistema único de saúde, ou até mesmo o privado particular. O tratamento ele é realizado com acompanhamento com um especialista infectologista e uma equipe de saúde especializada, e depende da dispensação desses antirretrovirais, majoritariamente no Brasil, distribuída pelo Sistema Único de Saúde. Como exemplo aqui em Araras, gente, as pessoas vivendo com HIV AIDS fazem o seu segmento clínico farmacológico de acompanhamento no Serviço de Atendimento Especializado, sigla SAE, aqui do município mas alguns municípios não possuem tais serviços, e a demanda está condicionada às realidades locais. Por isso, a gente deve, de fato, compreender como funciona essas políticas públicas a nível municipal. É muito comum, hoje, uma pessoa que é identificada, que ela tem acesso ao seu diagnóstico para HIV em uma cidade pequena, ter vergonha da sua condição sorológica, estar aí exposta a um nível de preconceito pela sua realidade social local ou sofrer estigmas com relação a estar com essa infecção que a gente está discutindo hoje. Então, elas procuram o seu tratamento e o seu segmento farmacológico em cidades vizinhas e está preconizado pelo SUS. É uma realidade da pessoa que vive com HIV procurar aí a sua assistência em outros municípios? Uma questão de preconceito. Então, essa é uma realidade que a gente vive hoje e que a gente deve sim trazer à tona para uma discussão entre vocês, futuros profissionais médicos, entre todas as equipes de saúde, que possam abraçar esta causa aí e compreendê-la de uma forma melhor.
2: Muito obrigada por esclarecer essa parte para a gente, né? é, nos falar sobre os serviços que são disponíveis para as pessoas. E também por falar a diferença né, da, da PrEP e da PEP. E agora, com relação à parte de existir diferenças entre a abordagem do HIV para pessoas do sexo masculino e pessoas do sexo feminino, existe essa diferença? O senhor poderia falar sobre essa, essa questão?
0: A diferenciação, gente, da abordagem nas diversas faixas etárias, que a gente pode falar, ou os gêneros masculino e feminino, ela depende muito do contexto social que esse profissional médico vai estar tá atuando. Ele deverá, sim, estar apropriado das questões de vulnerabilidade e das políticas estaduais e municipais, que são todas respaldadas pela política macro-nacional, que atualmente está em desmonte. Nós tínhamos uma política muito forte, uma pasta muito forte, conhecida internacionalmente sobre o tratamento e acompanhamento de pessoas com HIV. Nós tínhamos uma secretaria específica dentro do Ministério da Saúde para HIV, AIDS e hepatites virais. Ela foi desmontada, é, dissociada e foi agrupada dentro de outra secretaria que trata de doenças é, transmissíveis sexualmente. É, o profissional de saúde ele precisa estar ciente da situação de cada usuário, seja do sexo masculino, seja do sexo feminino, ou seja, de qualquer outra designação de gênero que a gente possa conhecer ou discutir na atualidade do ano de 2021. Essa pessoa ela procura o serviço de referência para este serviço planejar a sua assistência de acordo com a sua carta de serviços de cada município. Então, conhecer a realidade municipal do atendimento vai influenciar muito nesta oferta de um bom serviço de assistência, diagnóstico, acompanhamento e tratamento da pessoa que vive com HIV-AIDS. Mas, reforçando a sua fala, o sexo masculino é muito mais presente com relação a números de pessoas com HIV-AIDS muitas das vezes associada a questões de, de gênero e sexualidade. Entrar nessas discussões de gêneros e infecção é uma coisa de realidade local. Então, meio que conhecer, com parâmetros básicos epidemiológicos, qual que é a minha realidade de prevalência e incidência de pessoas com HIV. Para isso, eu vou depender aí da assistência e apoio da Secretaria eh, Municipal de Saúde, onde eu estiver trabalhando da equipe de vigilância epidemiológica, conhecer qual é essa realidade, tenho mais homens e mais mulheres, e logicamente são políticas de assistência totalmente diferenciadas para a mulher e para o homem, que eu posso aí incorporar dentro do meu processo clínico de acompanhamento, se eu for seguir esta carreira aí de médico infectologista.
2: Agora, outra questão, professor. A respeito de uma gestante soropositivo, quais cuidados ela deve tomar, por exemplo, na lactação? Ela deve seguir normalmente ou pode haver transmissão pelo leite materno?
0: Não, Nath, é uma questão muito importante. E mais importante do que isso é a gente tomar cuidado atualmente com a terminologia soropositiva. Ser soro positivo significa que você tem positividade num exame sorológico. E nós realizamos sorologias para uma gama muito grande de doenças. Exemplos clássicos e simples: as arboviroses, dengue, chikungunya, zika, febre amarela. Para todas essas, nós realizamos sorologia. Então, ser soro positivo, você tem que especificar na frente qual doença você se trata só uma questão de terminologia médica que a gente deve tomar cuidado. Não associar soro, soro positivo com HIV AIDS. Nunca. Então, ser soro positivo para HIV. A gente deve entender, primeiramente, gente, que a rede Cegonha, a estratégia lançada pelo governo federal brasileiro em 2011, mobiliza gestores, profissionais de saúde, colaboradores do Ministério da Saúde, e esta política visa assegurar à mulher e à criança o direito à atenção humanizada durante o pré-natal, o parto, o nascimento, puerpério, que é o período pós-parto desta mulher, até uma determinada idade desta criança, e atenção infantil em todos os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. É uma das ações objetivadas pela referida estratégia que é a Rede Cegonha é a implantação dos testes rápidos de HIV e de sífilis no âmbito da atenção básica, o que reforça o que a gente já comentou com vocês, que é um teste que está disponibilizado em todas as unidades de atenção primária a nível nacional. E é um, uma estratégia que se apoia na oferta e na execução de testes rápidos. Promove, então, um diagnóstico precoce dessas doenças, ou dessas infecções, dentro dos agravos que são específicos para gestantes, em um início oportuno das ações de prevenção, com vistas na redução das taxas de transmissão vertical do vírus HIV para a criança e a eliminação da sífilis congênita associada eh, a esse tipo de, de verificação e a redução dos óbitos materno-infantis que são evitáveis, como, por exemplo, uma infecção aí mais severa por sífilis pode aí gerar na mulher aí, um aborto precoce com relação ao estágio avançado da infecção por sífilis, por exemplo. Os cuidados relacionados ao HIV são os mesmos para qualquer pessoa em qualquer situação. O que irá diferenciar nesse sentido da mulher ser gestante serão acompanhamento de pré-natal de alto risco, uma vez que ela já recebeu então, o diagnóstico de HIV, os cuidados para evitar a transmissão vertical e todos os cuidados com o recém-nascido. E a gente pode... Listá-los aqui de uma forma mais breve. Oferta-se a medicação AZT oral a toda gestante infectada pelo HIV, independentemente do nível de CD4 que ela apresenta, carga viral, estado clínico, e o tratamento ele deve ser iniciado em qualquer momento a partir da 14ª semana de gestação até o parto. Oferece AZT injetável a parto ente, desde o início do trabalho de parto até o clampeamento, que é, ou seja, quando você interrompe a circulação sanguínea do cordão umbilical, ou seja, no ato do parto, se a mulher está parindo, você vai ofertar o AZT injetável, que é um antirretroviral específico para HIV ele deve ser realizado o mais rápido possível após a expulsão da criança, mesmo as mulheres que não recebam AZT oral durante a gestação. Ou seja, ela não tomou AZT oral durante o pré-natal, no momento do parto, ela tem o diagnóstico de HIV, ela vai receber o AZT injetável. Então, ela vai ter um trabalho de parto que garanta que essa transmissão vertical, uma vez identificado que o vírus ele é retroplacentário, ou seja, ele não passa para a criança via placenta e líquido amniótico. Então, a criança tem uma alta probabilidade de não contrair o vírus pós-nascimento, seguindo algumas recomendações preconizadas aí via Ministério da Saúde. Exemplo, oferecer uh, o AZT, que é essa mesma medicação antirretroviral, para a criança, a sua forma de solução oral. Essa terapia deve se iniciar nas primeiras oito horas após o nascimento e deve ser mantida até a sexta semana de vida. Até o momento, hoje, gente, não há comprovação de eficácia do medicamento quando o tratamento é iniciado 48 horas após o nascimento. Por isso que se preconiza a mãe é HIV positivo ela vai começar o tratamento da criança após o parto nas próximas oito horas. E essas mulheres infectadas pelo HIV devem ser aconselhadas sobre o risco da transmissão do vírus da HIV durante a amamentação. Ele passa pelo leite e devem ser orientadas contra a supressão da lactação, ou seja, elas não podem amamentar naturalmente, fisiologicamente, como esperado, o seu filho. E elas vão ter que usar substitutos do leite materno. Existe uma série, uma gama de orientações com relação à amamentação da mulher HIV. Então, reforçando, ela não pode amamentar o seu filho. Recomenda-se ainda, gente, o leite de bancos de leite, credenciados pelo Ministério da Saúde, quando disponível, logicamente, na realidade de cada município, na realidade de cada esfera estadual e governamental, e até mesmo o uso de leite artificial.
2: Certo, professora. Obrigada por esclarecer essa parte da saúde da mulher, e seus direitos, e principalmente do bebê, né, da ser criança. E agora, a respeito de preconceito. É, o senhor acredita que exista preconceito em relação, ainda hoje, né, em relação ao homossexual e a doença, AIDS e, e a infecção pelo vírus HIV?
0: É uma pergunta muito importante, Nádia, que se é feita hoje, né? E não somente a pessoa que se autodeclara homossexual, ou seja, tem uma afinidade pelo mesmo sexo biológico a qual eu tenho uma designação aí de gênero. A gente pode abrir esta pergunta com relação à população LGBTQIA, ou seja, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queers, intersexos, assexuais e qualquer outra designação que esta pessoa possa se atribuir, porque é direito dela. E atualmente, gente, 2021, isso é um estigma que ainda existe principalmente relacionado com o um homem que faz sexo com outro homem. Como eu falei anteriormente para vocês, a sigla HSH. A gente não pode esquecer, gente, que no início da epidemia, lá nos anos 80, a infecção ficou conhecida como peste gay. Uma doença associada a homens que fazem sexo com homens. Então... Infelizmente, desde a década de 80 até hoje, isso ainda está presente na cultura do ser humano a nível mundial, de associar aí esta infecção em específico, esta doença em específico, a comunidade aí de homens que fazem sexo com homens, não podemos deixar de lado as outras designações a quais essas pessoas se sintam à vontade em ter. Como eu falei para vocês, aquela sigla imensa, LGBTQIA+, aí que a gente pode é, sentar um dia para conversar a respeito novamente sobre esta é, diferenciação desta sigla, mas é uma questão, é um estigma que ainda está presente dentro da comunidade de pessoas LGBTQIA, é, mesmo sabendo que dentro das políticas nacionais para HIV AIDS, os boletins epidemiológicos específicos para HIV AIDS, a maior prevalência está em pessoas que se autodeclaram ser heterossexuais, porque quando a pessoa te pergunta se você é heterossexual ou homossexual, é menos estigmatizado você se autorreferir heterossexual. Então, as maiores prevalências estão entre os heterossexuais. E as pessoas LGBTQIA+, ou como você perguntou, os homossexuais, ainda carregam um grande fardo com relação injusta, principalmente na associação ao HIV e à AIDS, com ações sexuais promíscuas, que é um termo que não pode ser mais utilizado, a pessoa tem relações promíscuas, ela pode ser uma pessoa promíscua, tem uma designação aí dentro do dicionário brasileiro da língua portuguesa para esse tipo de ação, e relações sem proteção com a esta população. Então, associar hoje, se associa a pessoa ter pego HIV porque ela teve relações promíscuas ou sem proteção. Mas qualquer pessoa, independente do seu gênero, masculino ou feminino, ou com relação à sua opção sexual ou, ou retratação sexual, associá-la ao HIV, infelizmente, ainda é um preconceito que a gente vive na sociedade, não somente brasileira, dentro de uma sociedade mundial, com exemplo de países que castigam pessoas com diagnóstico de HIV de uma forma muito mais violenta do que a gente possa imaginar.
2: Essa questão do preconceito ela é complicada, né? Acredito que a parte de acolhimento dessas pessoas, independente do, da sua escolha sexual, ela é importante para que a gente possa evitar né, essa parte de preconceitos, minimizar um pouco a respeito, né, professor? Agora, sim, para finalizar, é, a gente vai falar sobre um caso clínico. Então, a mulher chega no consultório com queixas de náusea, vômito e queda do estado geral. Você pede o hemograma e percebe alterações que indicam uma possível IST. Pede o teste sorológico e dá positivo. Vai conversar com a paciente e percebe que ela é muito religiosa e é casada. Pergunta se teve relações extraconjugais e a paciente nega. Diz que é casada e é fiel ao seu parceiro. Ela conta que ele vive nos bares, mas que nunca a trairia. Como você daria essa notícia, tendo ideia que a transmissão foi feita pelo marido com relações extraconjugais?
0: Muito obrigado pela pergunta, Nadia. É uma pergunta muito importante. Então, só a partir dela a gente poderia ter gravado somente um podcast sobre uma discussão de um caso tão breve mas que nos suscita aí uma discussão muito forte, né? Então, após esse relato aí da, da, da mesma pessoa com relação à fidelidade do parceiro que você traz, né? Enquanto profissional, é, é obrigação aí do profissional de saúde que atende, né? De vocês, futuros médicos, investigar todas as outras formas existentes da mulher de contágio. A gente partir da premissa do julgamento moral de uma traição nessa relação está amplamente engessada numa nossa construção enquanto seres humanos. De que ela traz o relato que o marido vive em bares e a gente vai associar esta prática social dele com uma traição que possa ter passado o vírus para ela. Então, isso é um pré-julgamento nosso nós não fizemos a investigação clínica básica de todas as possíveis situações que essa mulher possa ter sido exposta e contraído o vírus. Ou até mesmo descartar todas elas, inclusive a questão conjugal. Em vez da gente partir da premissa de que essa relação conjugal tenha sido deficitária, Tenha ocorrido aí uma traição e essa mulher tenha sido infectada, a gente deve descartar todas as outras possíveis formas de infecção para essa mulher. Ela passou por processo cirúrgico anterior, recebeu uma bolsa de sangue? Ela foi fazer aí um tratamento numa manicure que não fazia uma boa higienização dos instrumentos que utilizou? Então a gente pode pensar aí em um monte, uma vasta gama de possibilidades. Então, a gente deve, primeiramente, começar a investigar formas que essa mulher possa ter tido ou acesso à a, a contaminação pelo vírus HIV. Após ter terminado tudo essa, toda essa investigação e, de fato, é, o que vai prevalecer é a sua consciência que talvez tenha, tenha sido uma relação extraconjugal do marido que tenha infectado essa mulher, a gente deveria chamar os dois, casal, mulher e marido, para esclarecer todas as informações com relação à infecção, que para ela já tem uma sorologia positiva para o HIV. Realizaríamos o exame diagnóstico no parceiro, e daríamos início a todas as orientações de seguimento clínico para ela e farmacológico. Se o teste dele viesse positivo, para ambos. E daríamos, então, início a um processo aí de redução de carga viral, dependendo do exame, e fortalecimento aí das células de defesa TCD4. Se houvesse uma negativa no exame do parceiro, eu não vou fazer porque eu não tenho culpa, por exemplo, ainda, enquanto profissional, eu proporia para elas, numa questão de educação sexual, a utilização de preservativo na relação dos dois e ofertaria, neste caso uma vez que ela tem um exame positivo e ele não quer fazer, que é um casal soro discordante, a utilização do que a gente já discutiu, que é o PREP. Profilaxia pré-exposição para este parceiro, que você não pode obrigá-lo a realizar o exame, mas que você pode ofertar um tratamento pré-exposição, uma vez que você não sabe a condição sorológica para o HIV dele.
2: É muito bom esse estudo clínico para que a gente possa pensar em formas de abordagem né, corretas e assertivas né, para determinadas situações. Então, professor Márcio, gostaríamos muito de te agradecer pela sua presença, agradecer, agradecer também as pessoas que estão nos ouvindo, ao Augusto, é né, muito importante falar sobre esse assunto né, é, sobre a HIV e AIDS, para que a gente possa ter mais conhecimento e saber lidar mais com essas questões.
0: Eu queria agradecer imensamente aí o convite de vocês. É, como eu já disse antes, é uma temática que, enfim, eu pesquiso, que eu estudo, que eu milito e que eu tenho aí como proposições de vida mesmo aí para minha carreira enquanto pesquisador e professor. E queria mais uma vez agradecer a toda a equipe aí do, do Encast, para essa proposta de vocês é, é fantástica, é maravilhosa, com relação aí a, a temáticas que os outros alunos ou qualquer outro profissional possa ter interesse em ouvir. E que o trabalho de vocês está sendo muito importante aí na construção da... e fortalecimento da futura profissão de vocês dentro da medicina. Muito obrigado para quem ouviu, para quem vai ouvir. É, se foi de madrugada, uma boa madrugada. Se foi de dia, um bom dia. Se foi à tarde, uma boa tarde. Se for à noite, uma boa noite. Espero ter contribuído um pouco com esses assuntos dentro da construção profissional de cada um.